0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 62 del podcast, el correspondiente al miércoles 27 de noviembre de 2019. ¿Recuerdas el episodio monográfico que hice el 2 de octubre sobre Egipto? Bueno, pues hoy toca uno similar, en este caso sobre la exposición El oro de Klim, a la que me han invitado hoy. Dicho esto, ¡al lío! El oro de Klimt no es una exposición al uso. Está planteada como una experiencia inmersiva con dos zonas divididas. Una primera en la que se aborda la vida del autor, su trayectoria y su obra y una segunda parte que consiste en un audiovisual. En la primera eh, no vas a encontrar solo paneles y reproducciones de las obras como en otras exposiciones, sino también cosas muy curiosas como un espacio con un perfume propio inspirado en el pintor vienés. En lo que se refiere al audiovisual, Dura unos 25 minutos y en él las obras de Klim cobran movimiento y se acompañan con música. Está dividido en ocho capítulos que va recorriendo las distintas etapas del autor. La exposición puede visitarse en el pabellón de la navegación de Sevilla hasta el próximo 15 de diciembre. Después viajará a Málaga, donde abrirá sus puertas a mediados de enero. En las notas del programa dejaré el enlace tanto a un post que escribieron mis amigos de Urban Explorer cuando se inauguró esta exposición, como a la web oficial de la expo. De las cositas que el guía nos ha ido contando acerca del pintor pues eh, me ha llamado la atención que decía que era un autor muy críptico, incluso misterioso eh, porque bueno la gran mayoría de artistas de siglos anteriores pues conocemos detalles de sus vidas gracias a la correspondencia que mantenían con otras personas bien otros artistas o bien familiares pero Klim apenas escribió cartas a lo largo de su vida en lo personal mantuvo una relación estable en el tiempo con Emily Flo que fue una diseñadora de moda y empresaria austriaca eh, y precisamente, la hermana de Emily, Helen, eh, llegó a casarse con Ernst Klim, hermano del pintor. Tuvieron una hija cuya tutela adquirió Gustav Klim al fallecer su hermano. Bueno, pero además de Emily, Klim mantuvo otras relaciones a lo largo de su vida y nos contaba el guía que recibió más de una docena de demandas de paternidad, de las que al menos cuatro o cinco prosperaron. Klim nunca se casó y convivió hasta el final de sus días con su madre y sus hermanas. De Gustav Klimt se conocen unas 220 obras, entre cuadros y murales. Principalmente pueden dividirse en cuatro grandes temáticas. Pinturas históricas, sobre todo al inicio de su carrera, alegorías, paisajes y la mujer. Gustav retrató a una mujer inusual para su época, una que empieza a pedir su sitio en la sociedad y que demuestra poder. Sus modelos desbordan sensualidad, pero tampoco olvida el aspecto maternal. Esto en lo que se refiere a su obra mayor, a la conocida, pero el guía nos explicaba que se, que se conservan de Klim más de 6.000 dibujos, protagonizados sobre todo por mujeres, y muchas de ellas representando temas tabúes para la época, como el lesbianismo o la masturbación. Otro hecho esencial que da nombre a la exposición es el color dorado. Hasta entonces se había reservado sobre todo para la pintura religiosa. Pero Klimt toma todas las connotaciones de las que está cargada este pigmento y los introduce en la pintura burguesa, convirtiéndose en una de sus características más reconocibles. Y así termina el episodio número 62 de tres cosas que ayer no sabía, el del miércoles 27 de noviembre de 2019, el segundo monográfico y espero que no sea el último. Mira, ya puedes aprovechar y me dejas un comentario en iVoox e o en Apple Podcast y me dices si te gusta este tipo de programa o si prefieres como los que hago a menudo. Porque bueno, aparte de que así yo me entero lo que prefieres, pues otras personas... Pueden conocer este podcast. De hecho, no solo puedes escucharme en esas dos plataformas, sino en cualquier aplicación que se utilizan para eh, como podcaster. Así que si tienes Google Podcasts, Pocketcast, Evox, eh, Overcast, en fin, en cualquiera de esas me puedes escuchar, incluso en Spotify y por supuesto en Anchor.fm. A mí me encuentras de manera muy directa en Twitter eh, por el usuario arroba almajefi. Ahí también puedes escribirme y contarme no solo qué te ha parecido este episodio, sino en general qué te parece esto que hago cada día. Incluso puedes enseñarme alguna cosita más que incluir en los episodios. Nada más, te espero mañana. ¡Hala, con Dios!